0: Egri csillagok. Első rész, második fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa, Majlinger Diana. Egri csillagok. írta a Gárdanyi Géza. Hol terem a magyar vitéz. Második fejezet. A falubeli kutyák mérges csaholással ugrálnak körül egy fehér szakállú és nagyhajú zarándokot. Le is húznák róla a csuhát bizonyára, Ha nagy, keresztes végi botjával Vitézül nem hadonászna maga körül. Eleinte az út közepén ment, De hogy a nagy, bozontos kutyák mindegyre szaporodtak, Óvatosan neki hátrált Egy ellalakban megszögelő sövénynek, És a hátát abban megvetve várta, Hogy valaki előjön és megszabadítja az ostromtól. Azonban akik elő is jöttek a nagyugatásra, Azoknak a szeme a faluba vágtató Öt magyar vitézre fordul. Egy piros köpönyeges, szőke dalia lovagol elől, Darutolla a süvegén. Előtte a nyergen keresztbe fektetett puska. Könnyű, megy színzekéje alól páncélink csillog. Mögötte négy másik vitéz. Hogy beérkeznek a faluba, jobbra balra forgatják a fejüket, Mintha valami csoda volna annak a falunak minden háza. A ceszélyi kapuja előtt egy dárdás parasztán berült, Kövenült és szunyókált. A robogásra fölhorkant az álmából. Sietve kitárta a kapu másik szárnyát is, És a lovagok beugrattak a hídon át az udvarra. Cecei ott gubbasztott a szérű árnyékán, Mint valami vén sas. Néhány jobb ágya nyírt ott birkát, A kezükben olló, az oldalukon kard. Ilyen világ volt akkor Magyarországon. Cecei meglátta a vitézeket, Fölkelt és eléjük baktatott. Furcsa járása volt az öreg úrnak, az egyik lába nem hajlott térdben, a másik nem hajlott bokában. De hogy is hajlott volna, mikor fából volt mind a kettő. És a jobb keze is hiányzott, a vászonzeke ujja csak lötyögött a csuklóján. A darutollas vitéz leugrott a lóról, és a lovakantárát az egyik közvitéznek dobta. Ceszélyéhez sietett. Dobó István vagyok, mondta a süvegét levéve, bokáját összeütve. Hosszú, csontos legény, de csupa erő minden mozdulata. És a szeme hegyesen néző, erős szürke szem. hátra dugta a kezét. Kinek a hadában szolgálsz? Most a török bálintéban. E szerint Ferdinánd híve vagy. Isten hozott ecsém. És kezet nyújtott neki. Egy pillantással végignézte a paripáját, Másik pillantással a kardját. Hát misél hordoz erre? Még bizony bátyám, palotáról jövünk. A várából Nem a Mórévára az már. Hát, most éppen senki. Még várnak se vár az már, hanem kőhalom. Az öreg falábú elbámult. Lerontottátok? Földig. ála Istennek! Na, gyere be a hűvösre, öcsém, ide a tornác alá. Nézd csak, anyjuk, vendégünk érkezett. Lerontottátok? Kiáltott újból elbámulva. A kiskövér úriasszony ott forgott már a tornácon. Aztalt igazította az árnyékra egy cseléddel. A másik cseléd megnyitotta már a pinceajtót. Hogy is ívnak köcsém, Bodó vagy Dobó? Dobó is van. Dobó Pista, szólt szeszei, bemutatva az ifjút a feleségének. Aztán intézkedett, hogy a katonák is bort és ennivalót kapjanak, És egyben a papért is futtatott. Mielőtt leülnénk, bátyám, mondott a dobó. Meg kell kérdeznem, hogy nincs-e itt Móré, mert én őt keresem. Nem láttam a gézengúz haramiáját, de ne is lássam, csak az akasztófán. Dobó a fejét csóválta. Akkor rossz nyomon járunk. Aztán vizet kért. Hát várj, mindjárt hozzák a bort, mondott a "Vizeti Vizet iszok, felelte dobó. S fölfogta a nagy csöcsös korsót, és a szájához emelte. Megengedi, bátyám, hogy estig itt pihenjek? kérdezte a víz után szakadó jó ízű sóhajtással. De el sem ereszlek egy néhány napig. Hova gondolsz? Köszönöm. Nincs most farsang. Este tovább megyünk. Hanem a vasingemet szeretném letenni. Kutya melegez ilyen időben, ha csupajukból varták is. Míg dobó a szobában vetkeződött, beérkezett a kapun az arándok is. – Te a baráttól jössz! – szólalt rá a fejét, fölemelve. – Attól? – felelte bámulva a zarándok. – Honnan tetszik tudni? – Nem boszorkánságból elhiheted. – A szakállat borz fehér. Azt az első szempillantással megösmertem. – Igaz – felelte az ember. – Ebből látom, hogy messziről jössz hozzám. – Az is igaz. – Nekem pedig messze földről nemigen izenget más, csak a sajóládi gárdián, aki atyám fia. De hiszen nem gárdián az már régen, Hanem a király barátja. Azt is tudom, üsse meg a mennykő A gazdájával együtt. Hogy hívnak? Varsány Imrének. Hány esztendős vagy? Harminc. Na, hát lássuk, mi hírt hoztál. Az arándok leült a földre, És a csuhája bélését bontogatta. Isten melegség van erre, Tűnyögött jókedvűen. Azt annyi a török, mint a légy. A barátnak köszönhetjük meg a királyodnak. Na, hava a pakolba vartod úgy ezt a levelet? Varsányi elővonta végre a kis, vörös pecsétes levelet, és átadta. Adjatok enni, inni ennek az embernek, meg szállást is, szólt Szeszelyi a feleségének, és feltörte a pecsétet, kibontotta a levelet. Az, szólt a levélből belehunyorítva, a barát írása. Tiszta, mint a nyomtatás, de igen apró, Én ugyan el nem olvasom. Az zarándok bejebült a diófának az árnyékában. Bizonyosan jót írt pedig, mondotta, Mert nem noszított, hogy siessek. Mikor pöcsétes levelet küld, mindig sietnem kell. Ez csak olyan kispöcsétes, nem ország dolga. S hogy sem megkülönböztette a leveleket, Elégedett arccal húzott egyet az eléjetett boros fazlékból. Az asszony is a kezébe vette a levelet, Nézte alul, felül, és nézte a széttöredezett pecsétet. az arándokhoz fordult. — Egészséges a Gyuri bácsi? Az arándok sajtot evett, nagyot nyelt. — Nem beteg az soha. Egy bikafejű vállas és erős vénpap fordult be a kapun. A jövevény felállott, és kezet akart neki csókolni. — Pápista vagy, vagy új hitű? kérdezte a pap. És melközépig fehér szakállát simogatta, hogy a zarándok kezet ne csókolhasson. Pápista vagyok, felelte az arándok. A pap akkor elfogadta a késcsókot. Bementek a szobába. Ott a pap az ablakhoz állott, és magyarul olvasta a deáklevelet. Kedves sógorom. Különös, tompa hangja volt a papnak. A más elhangzókat csak sejteni lehetett a beszédében. De azért, akik megszokták, értették a beszédét. Folytatta. És kedves Juliska, Isten tőle jó egészséget és zavartalan életet kívánok mindjájatoknak. Továbbá arról értesültem, hogy ott a ti vidékteken napról napra dúl, hol Móré, hol a török, És hogy már csak a földhöz tapadt jobbátság maradt meg a helyén. Aki teheti fut, ki a felvidékre, ki pedig által a némethez. Hát ti, ha még életben vagytok szerelmesim, és ha még ott vagytok keresztesen, ti is mentsétek magatokat. Beszéltem felségével, hogy térítse meg a károtokat. — Ne olvass tovább, pattant fel Cecei. Ebnek kell, ebb kegyelme. — Csöndesen, kedvesem, csillapította az asszony. — György okos, György tudja, hogy mi zápoljától nem fogadunk el semmit. Hallgassa végig kegyelmed a levelet. A pap összeráncolta bozontos szemöldökét, és tovább olvasott. — A királyja nem adhatja vissza sásadot, de van egy falu nagyvárat közelében. — Hagyd abba, hagyd abba, bálint! szólt Cecei a haragtól kitüzesedve. Már más következik, felelt a pap, és olvasott tovább. De ha már úgy belé csontosodott volna az iránta való gyűlölség, Belém, belém, kiáltotta az asztal a csapfacecei, Sem ezen, sem a más világon, vagy ha ottan, hát ott is csak fegyverrel. A pap tovább olvasott. Itt Budán az én kis házam üresen áll, és mi nem sokára nagyváradra költözünk. Csak egy jártó lakik benne az alsó házban. A felházi három szoba üres. — Nem kell! — kiáltott Cecei fölkelve. — Az ápoly a pénzén vetted, barát! Dűjjön össze, ha belemegyek! — Tudod Ista, hogy azon vette! — szólt a pap bosztusan. Hát, ha örökség? De Cecei már nem hallgatott rájuk. Dühösen kiektetett baktatott a szobából, és végig a tornácon. Az ott falatozott a tornác végén a diófa alatt. Megállott előtte haragos peckesen. – Mondd meg a barátnak, hogy tisztelem! – Amit írt annyi, mintha nem írt volna semmit se. – Hát nem viszek levelet? – Nem. – Azzal tovább baktatott ki a szérűre. Föl és alá a napon. Olykor jobbra-balra csapkodott a botjával a levegőben, és haragosan mormogta. – A fejem még nem fa. A paraszok buzgóbban nyírták a birkát. A kutyák is távolabb húzódtak, még a ház is mintha lejjebb csúszott volna a parton. Az asszony a pappal a tornácon állott. A papa vállát vonogatta. És ha nem örökség is, mondotta, munkájából való szerzemény a barátnak. Annak adja, akinek akarja. Hát Péternek adja. Akkor aztán Cecei ház, és nem parancsol benne a királyse. Dobó kilépett a szobából. Az asszony bemutatta őt a papnak. Cecei is visszatért, és ráhörkent a papra. Te pap, te megfordultál! Te még utóbb beszegült Jánoshoz, zászlótartónak. Te meg vénségedre leteszed a magyar nevet, Mordult vissza a pap. Te beállsz Hóhérnak, rikácsolt Cecei, Te meg Németnek, bőszült fel a pap. Hóhér, Német, Sintér, hazaáruló. A két őszember szinte kék volt már a dütöl, Ahogy egymásra ordítozott. Dobó csak azt várta már, Hogy mikor kell őket széjjel választania. Ne veszekedjenek az Isten áldja meg kegyelmeteket, Mondotta nyugtalanul, Vagy inkább vesztenek össze a törökkel. Nem értette ezt, öcsém, Felejtsze cei a székre zöttyembe, Ennek a papnak a nyelvét vágatta le szapolyai, Nekem meg a jobb kezemet. Hát nem bolond ez, Hogy a maradék nyelvével szapolyait védi? Ha csak az én ellenségem volna, Felelt a pap is megcsöndesült hangon, Régen megbocsátottam volna neki. De azért még így is azt mondom, Hogy inkább ő legyen az ura a magyarnak, Hogy sem a német. — De biz inkább a német, mint hogy a török? Kiáltott ismét Cecei. Dobó közbeszólt, Hogy a két ember megint össze ne horgoljon. — Jónak egyik se jó, az igaz. Várnunk kell valameddig, Hogy állítte a német erőt a török ellen, Meg hogy csak ugyan el akarja János adni Az országot a töröknek. — Eladta az már öcsémre, régen. Nem hiszem, felelte Dobó, Neki soha se kellett a török, Neki csak a korona kellett. Az asszony egy tárántott csirkét tett az asztalra. Az illatos, piros sült csirke láttára Eltűnt a méreg vörössége a két öreg arcáról. Hely, mikor olyan fiatal voltam, mint te, öcsém, Mondott a csei jókedvel. Hány esztendős vagy? Harmincegy, felelte a dobó. Bizony, ma holnap engemet sem mond senki fiatalnak. Míg az ember meg nem házasodik, mindig fiatal. De hogy a manóba is nem házasodtál meg? Nem értem rá, felelte dobó. Én bátyám gyerekkorom óta mindig hadban vagyok. Hát így jó, így él a magyar világ eleje óta. Azt hiszett hogy én táncolásban sántultam meg mind a két lábamra? Én bizony a csém kinizsivel kezdtem. Mátyás király engem a nevemről szólított. Aztán végeztem dózsával, aki elhíd nekem a hősök hőse volt. Fölvette a színig töltött onpoharat, és szólt jókedvűen. Isten szeresse a magyart és téged öcsém kiválóképpen. Adjon győzelmet a kardodnak. Szép lány feleséget jó magadnak. Tudsz-e sakkozni? Nem tudok, felelte dobó, elmosoljodve ezen a gondolatszökemlésen. És kiürítette a poharát. Jó erős veresbor volt, gondolta magában. Most már értem, mitől olyan mérges ez a két öreg úr. Na, no, nem is leszel akkor jó hadvezér, mondotta a cecei. Nem, ha keletésen harcolnánk, sereg, sereg ellen. Mink csak magyarosan harcolunk, ember, ember ellen. Erre pedig a saktábla nem tanít. Ez szerint mégis tudsz? Nem, csak éppen ismerem a játékot. Nohát, ha majd tudsz, másképpen ítélsz róla. Egy órai sakban öcsém átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét. Kegyelmetek talán mindig sakkoznak itthon? Mink? Soha. Két tüzös embernek nem szabad összeülni ilyesakra. Ha sakkoznánk, összevesznénk rajta, Márpedig, öcsém, mink együtt tollasottunk fel az öreggel, Együtt éltünk, együtt harcoltunk. — Együtt is fogunk meghalni, — fejezte be a pap bólogatva. S a két öreg barátságosan nézett egymásra, És összekocintotta a poharát. — De nini, — szólt Cecely a bajuszát megtörülve, — Mégis derék ember az a Ferdinánd, Hogy ezt a róka mórét kiugratta a várából. — Nem csak Ferdinánd, a két király közösen, Kettejük hada volt. Sokalták már a gazságait, Mert utóbb már a sírokat is felforgatta. De mégiscsak Ferdinánd küzdött jobban ellene. Nem, inkább János. Ferdinánd csak török bálinknak izent, Hogy segítsen Jánosnak, Meg ötven bányászt küldött. Fal döntésre? Arra. Török had is volt velünk valamelyes. Persze, a János zászlaja alatt. Az alatt, hogy vinni el az ördög az ilyen segítséget, Mindig rabolva mennek hazafelé. – Azok a disznóak akincsik. – Azok. – Könnyen elbántatok avval a várral? – Nem mondhatnám. Kemény falakból épült az. Faldöntő ágyút nem hozott egyik fél se. A sugárágyú meg mit ér? – Jártam ottan – szólalt meg a pap. – Sziklavár az nem palánk? – Hát nem adták meg a várat? – Nem. Neki kellett állítanunk az ötven bányászt a sziklának. Nagy és nehéz munkájuk volt, mondhatom. A csákányok szikrát hánytak a köven, és a vasrudak egy-egy lökésre alig egyújnyit vertek a szikla oldalba. De végre is sok kéznek még a kő is enged. Felrobbantottátok? Először beizentünk Mórénak, hogy az akna tele van már porral. Akkor azt izente vissza, hogy várjunk reggelig. Vártunk. Mit tett az alatt a gonosz róka? Összehitta a várnépét és biztatta őket, hogy csak tartsák a várat keményen. Ő kihason és elfut segítségért. Jó, felelték azok, de mi a biztosíték, Hogy vissza is térsz? Itt marad mind a két gyermekem, Felelte Alator, és minden arany Ezüst marhám. Mit kívántok többet? És leereszkedett A kötélen a vár faláról. Elillant. Mink persze A nagy sötétségben nem láttuk. Mikor aztán a nap fölkelt, és se Fehér zászló, se követ, se kaponyítás, Felrobbantottuk az aknákat. Nem halacott ide? Hegyeket rázó dördülés volt. A falak ott leomlottak. Mink meg be a várba, a vitézeink olyan dühösek voltak, Hogy Mórénak minden emberét leöldösték. — A gyerekeit is? — Azokat nem, egy nagy boltozatban találtuk meg őket, Szép két kis barna fiú, azóta ott vannak János királynál. — Hát ti most Mórét keresitek? Csak egyet kanyarodtunk erre Móréért ezzel a négy emberemmel, Mert tudközben egy csőszel beszéltünk, akinek a pincéjében hált. Azt mondta, hogy erre Pécs felé tartott. – Te, Magda! – szólt hátrafordulva az asszony az udvaron súroló cselédnek. – Merre van, vicuska? Nem láttam – feleli a leány. Ebéd után a kertben játszott. – Szaladj csak, keresd meg! – Az én kis lányom magyarázta Cecei dobónak – vénségem ajándékozott meg az Isten vele. Majd meglátod, milyen kis csündéri Fia, nincsen, bátyám? – Nincsen – felelte szomorúan Czecei. Hiszen, ha fiam volna öcsém, Még a kezem is kinőne, mint a ráké. Azonban a gyerek nincsen. A nagy beszélgetésben, olvasásban Mindenki megfeledkezett a kis viccáról. A leány dehogy is volt rá gondjuk, Mind ott talál dolgot az udvaron. A vitézek a bajuszukat pödörgették, A lányok a szoknyájukat hedergették. Úgy mulattak, mintha valamennyi vitéz, Mind leány jött volna ceseihez. Csak hamar tűvé tesznek mindent a ház körül. Megkutatnak minden bokrot, minden játszóhelyet a faluban. Hol van Kató néne? Ő vigyázott rája. Meg lehet, hogy elaludt, s az alatt kiment a faluból a gyerek. Ki látta? Senki se látta. Egy fiúcska a kert mögött beszélt vele délután. Kiment a kert mögött délután? Senki, csak a gergő gyerek. Az öreg apja lovát vitte fűre. Lehet hol a gergő? Azt sincs sehol. Bizonyosan kiment a lóval az erdőbe. Ó, gyermeki meggondolatlanság! Hányszor megmondták neki, Hogy a szedresen túl Nem menjen a lóval. Összekutatták a falu körül az erdőt, Már dobóék is segítenek. Megnéznek minden fát, Minden cserjét, árkot, völgyet és bozótot. A Gergely anyja is Jajgatva keresett. Az öreg katóra rákadtak az erdőben. Az is keresett már régen, S rekették a torkát azóta. Végre este felé Az egyik cseléd megáll, és nagyot kiállt. Megvannak! No, hál' Istennek, hol vannak? A ruhájuk itt van. A ruhájuk, bizony csak a ruhájuk. A patyolat ingecske, piros karma zsincipőcske, sárga tafotaszoknyácska, meg a gergő gyerek inge, gatyája, kalapja. Látszik, hogy füröttek. A patakpartján partján csak ugyanott a nyomuk a puha fövényben. A nagyobbik láb, amelyiknek szélén vannak nyilva az ujjai, az a gergő gyereké. A kisebbik láb a Bizonyosan belefulladtak valahol a vízbe. Vége az első rész, második fejezetének.